0: Chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến giết chết niềm tin Ngay cả khi chiến tranh Việt Nam tiếp tục định hình đất nước chúng ta, vị trí của nó trong ý thức quốc gia lại đang dần biến mất. Khoảng 65% dân số Mỹ hiện dưới 45 tuổi và do đó họ không thể nhớ về cuộc chiến. Đó lại càng là những lý do khiến tất cả chúng ta phải nhớ về chiến tranh Việt Nam và hậu quả của nó đối với ngày nay. Hãy để nghĩa vụ quân sự chỉ là một trong nhiều cách để những người trẻ có thể phục vụ đất nước của họ. Phe bảo thủ và phe tự do sẽ học cách làm việc cùng nhau vì một sự nghiệp chung. Chúng ta có thể trở thành tinh thần khi những người đến từ các chủng tộc khác nhau học cách để làm việc cùng nhau trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Vậy thì hôm nay, hãy cùng từ điển lịch sử tìm hiểu về cuộc chiến tranh Việt Nam. Mỹ không chỉ thua cuộc và trả giá bằng mạng sống của 58.000 thanh niên nam nữ, chiến tranh Việt Nam còn thay đổi chúng ta trên tư cách của một quốc gia. Theo nhiều cách tồi tệ hơn, nó khiến chúng ta hoài nghi và mất lòng tin vào các thể chế, đặc biệt là vào chính phủ. Đối với nhiều người, nó đã xóa mờ một suy nghĩ, đã từng gần như là phổ quát, rằng một phần của việc làm công dân Mỹ là phục vụ đất nước mình. Nhưng không phải mọi thứ về chiến tranh đều tiêu cực, Lịch sử đã chứng kiến cách mà các cuộc chiến tập hợp những người đàn ông trẻ tuổi từ nhiều sắc tộc và chủng tộc khác nhau và buộc họ phải tin tưởng lẫn nhau vì mạng sống của chính mình. Chính tình huống thử thách chủng tộc này đã đóng một vai trò lớn nhưng thường bị đánh giá thấp trong việc thay đổi nước Mỹ theo hướng tiến tới sự hòa nhập thực sự và ngay cả khi chiến tranh Việt Nam tiếp tục bình định đất nước chúng ta, vị trí của nó trong ý thức quốc gia lại đang dần biến mất. Khoảng 65% dân số Mỹ hiện dưới 45 tuổi và do đó họ không thể nhớ về cuộc chiến. Đó lại càng là những lý do khiến tất cả chúng ta phải nhớ về chiến tranh Việt Nam và hậu quả của nó đối với ngày nay. Chủ nghĩa hoài nghi, chiến tranh Việt Nam đã thay đổi chúng ta từ nhìn nhận chính trị. Chúng ta đã quen thuộc với việc các nhà lãnh đạo nói dối về cuộc chiến, biện đặt sự kiện vịnh Bắc Bộ, số lượng các tỉnh được bình định mà chính xác là bình định là gì và số lượng thương vong của quân địch bị thổi phồng. Người ta nói về khoảng trống tín nhiệm của Johnson, đây là cách nói lịch sự, rằng Tổng thống đã nói dối. Nhưng ở thời đó, khoảng trống tín nhiệm bị coi là bất thường và xấu xa. Đến cuối cuộc chiến, nó vẫn bị xem là xấu nhưng đã không còn bất thường nữa. Ngày nay, khi các chính trị gia nói dối, những người kiểm tra sự thật chỉ có thể chỉ ra điều gì là đúng, nhưng sau đó mọi người lại quên nó và tiếp tục sống. Chúng ta chuyển từ ngây thơ sang hoài nghi, người khác có thể lập luận rằng hai điều ấy đối lập. Nhưng tôi nghĩ là không, vì ngây thơ anh có thể có nguy cơ vỡ mộng, đó là những gì xảy ra với tôi và nhiều người trong thế hệ tôi. Nhưng sự hoài nghi thì ngăn cản anh từ khi bắt đầu. Nó khiến chúng ta xa lánh chính phủ, một từ mà ngày nay mang nghĩa vùng lầy quan liêu. Nó đe dọa nền dân chủ bởi nó phá hủy ngay cả ý định mong muốn thay đổi của người dân. Anh không thể hoàn thành hệ thống đường cao tốc lớn nhất thế giới, xây dựng một số lượng các trường trung học và đại học công lập, thông qua chương trình xã hội vĩ đại, chiến tranh trong một cuộc chiến lớn và đặt chân tới mặt trăng. Những điều mà chúng ta đã làm được cùng lúc trong thập niên 1960, nếu anh hoài nghi về chính phủ và cách chính trị gia. Về chủng tộc, Tổng thống Harry Truman từng ra lệnh hòa hợp sắc tộc trong quân đội vào năm 1948. Điều khiến chiến tranh Việt Nam, binh lính thuộc nhiều chủng tộc đã cùng nhau phục vụ trong quân đội, nhưng việc đặt mọi người vào cùng một đơn vị rất khác so với việc khiến họ phải làm việc cùng nhau như một đơn vị. Ký ức của đất nước chúng ta về hòa nhập sắc tộc chủ yếu là những người dũng cảm trong phong trào dân quyền. Trong suốt chiến tranh Việt Nam, đã có hơn 200 vụ giết chỉ huy xảy ra trong quân đội Hoa Kỳ. Các vụ việc được thực hiện bằng lựu đạn phân mảnh nên không thể xác định được kẻ giết người. Hầu như tất cả các vụ giết chỉ huy, ít nhất là khi thủ phạm bị bắt, đều có động cơ liên quan tới chủng tộc. Tuy nhiên, trải nghiệm phổ biến hơn trong cuộc chiến là sự hợp tác và tôn trọng. Những người da trắng nghe nhạc show vốn phổ biến với người da đen và những người da đen phải nghe nhạc đồng quê vốn phổ biến với người da trắng. Chúng tôi không sợ nhau và trải nghiệm thời chiến đã gắn bó với chúng tôi. Hàng trăm ngàn thanh niên trở về từ Việt Nam với những ý tưởng khác nhau về chủng tộc. Một số là tồi tệ hơn nhưng phần lớn là tốt đẹp hơn. Nạn phân biệt chủng tộc đã không được giải quyết ở Việt Nam. Nhưng tôi tin rằng đó là nơi mà đất nước chúng ta cuối cùng đã học được rằng tất cả chúng ta vẫn còn có thể chung sống. Về phục vụ, chiến tranh Việt Nam bắt đầu khi chế độ quân dịch kết thúc và Lầu năm Góc tạo ra cái gọi là quân đội tình nguyện. Nhưng tôi không nghĩ thế, tôi gọi nó là quân đội tuyển dụng. Tình nguyện là những người vội vàng tới biêu điện để ghi danh đi lính sau khi chân châu cảng hoặc trung tâm thương mại thế giới bị đánh bom. Còn tuyển dụng thì phức tạp hơn nhiều. Nếu những bất bình đẳng tiếp tục gia tăng, Nỗi oán hận sẽ tăng lên cùng với đó, nếu oán hận ngày càng gia tăng, sự chia rẽ giữa quân đội và dân thường vốn đã rộng sẽ càng rộng hơn. Đây là cách mà nền Cộng hòa sụp đổ khi quân đội và một bộ phận người dân trung thành với người chỉ huy quân đội hơn là với đất nước của họ. Chúng ta cần trở lại với tinh thần của chế độ quân dịch và cách mà mọi người nhận thức về việc phục vụ cho đất nước của họ. Chế độ quân dịch được hầu hết mọi người xem xét theo cùng một cách chúng ta nhìn nhận về thuế thu nhập, Tôi sẽ không đóng thuế nếu không có mối đe dọa ở tù. Hãy để nghĩa vụ quân sự chỉ là một trong nhiều cách để những người trẻ có thể phục vụ đất nước của họ. Phe bảo thủ và phe tự do sẽ học cách làm việc cùng nhau vì một sự nghiệp chung. Chúng ta có thể trở lại tinh thần khi những người đến từ các chủng tộc khác nhau học cách để làm việc cùng nhau trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam sẽ tiếp tục định hình chúng ta, ngay cả khi ta đã quên mất nó làm điều ấy như thế nào nhưng vẫn chưa quá trễ để nhớ lại và bắt tay làm điều gì đó. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Từ điển lịch sử, nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này và nhớ ấn subscribe kênh Từ điển lịch sử để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.